0: Diane Arbus deia que hi ha coses que la gent no hauria vist si ella no les hagués fotografiat. Qualsevol fotografia és una interpretació de la realitat, una mirada intencionada que requereix de la complicitat de l'espectador. Una mirada que, a més a més, pot ser irònica, incisiva, coral i, evidentment, crítica, com bona part de l'obra de Txema Salvans, un artista arribat des de la ciència per retratar les actituds, usos i costums humanes amb curiositat de biòleg. I una mirada també que pot ser militant, combativa i trapella, com la de la Guerra de Taro, la gran futur reportera morta l'any 37, que ara és el centre de l'última novel·la d'Elena Janacek, la noia de la Leica. Parlem, doncs, d'imatge i de literatura amb el fotògraf Txema Salvants, amb el Jordi Puntí, i també amb l'escriptora Elena Janachek, guanyadora de l'últim Premi Estrega. I el Joan Lluís Lluís ens porta el retrat de Barcelona de la novel·la El marge, que va guanyar el Goncourt l'any 67. Avui, amb més de mil paraules, obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
2: Tumbala, tumbala, tumbala laica Tumbala, tumbala, tumbala laica Tumbala laica, espilbalala laica
1: Tumbala laica, canta i somriu
0: I obrim avui saludant el Txema Salvans, que tal, benvingut Hola, Comanem? gràcies, molt bé Jordi Puntí
3: què tal, com esteu?
0: Molt bé, molt content, a més a més avui d'inaugurar, eh, crec que és la primera vegada a Ciutat Marac de que eh, establim aquesta connexió entre literatura i fotografia. Eh, Xema, normalment parlem de la paraula i, per tant, de la comunicació literària. Avui també consagrats a la comunicació fotogràfica, que és una altra manera de narrar, narrar amb imatges, no?, sense el concurs de la paraula, que té una dificultat afegida.
2: Uh, depèn, suposo que per un fotògraf la dificultat afegida uh -huh. seria posar-hi paraules, no? En el meu veies, cas... És el punt
0: de vista de la literatura.
2: Sí, uh, vale. uh, sí està clar que, que la fotografia és, un, és una manera també molt, molt adequada de comunicar i que, i que de vegades té, té una gran força.
3: Sí, de fet són, són gèneres molt sovint... Um sobretot a partir d'aquella famosa frase no? d'una imatge val més que mil paraules són gèneres que entren a, en teoria, entren en contradicció però jo, en cre jo crec que en realitat són complementaris i ho han sigut sempre de fet, els, eh, quan no hi havia fotografia els il·luminadors dels manuscrits medievals diguem, els copistes medievals posaven imatges al, al costat de la lletra no? d'una banda perquè ajudava a entendre el text i de l'altra perquè l'envellia i, I aleshores, bueno, evidentment, cadascun ha acabat fent el seu camí, però sí que hi ha, un, 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 jo penso, que un element d'intercanvi que quan es produeix dintre d'un llibre, generalment, eh, si el llibre és bo, lògicament, funciona molt bé i és molt, és molt agraït. Eh, per mi la imatge té una cosa especial, en general, que és la possibilitat d'històries, no?, que tu veus una imatge i estic segur que tu també treballes amb això també o hi penses, no sé, m'ho imagino, vaja
2: Bueno, mira, apuntant una mica el que deies al principi de, de la frase aquesta tan, tan dita, no? d'una imatge val per mil paraules, jo sempre he, he dit que depèn de qui escrigui les mil paraules i depèn de qui faci la imatge, no? Uh, vull dir, no, és, evident, és, és, evident. És, és evident, no? I després uh, sí que és cert que la fotografia pot ser evocadora pels textos o, o pot ajudar molt els textos, però jo uh, moltes vegades utilitzo les, els títols, sobretot, de, dels llibres, Uh, perquè és cert que en els llibres de fotografia la, el, el pes de la, de la paraula és, és, és menor però sí que és, és fonamental perquè a mi em dona el, el, el... és com la música de fons d'alguna mm. man manera no? un, un títol en un llibre d'una fotografia ja et predisposa d'una manera determinada. Segur, segurament en, el, en la literatura passa el mateix no? uh, però, però... Tens temps per corregir-ho pel camí, inclús si t'has equivocat amb aquell títol. Em, en fotografia no et pots equivocar amb el títol, perquè determinaràs totalment la, la mirada. I després és cert que la fotografia, com, com és polissèmica, en principi, un, eh, quan està donant sentit a una imatge que està veient, li està donant sentit a, a través de la seva experiència emocional, inclús de la seva experiència a, professional. No? Està clar que, que una fotografia, es, des del punt de vista d'un metge, a, o, o d'una mare, o, o d'un nen, o, no? és igual, sí, no? sí. Es, li donaràs un, un, un sentit molt diferent. Per això jo personalment, tot i que m'emmarcaria dins del que és la fotografia documental, Um, mai, mai poso peus de foto mai poso peus de foto que expliquin el que està succeint en la foto perquè en realitat jo, almenys jo eh, amb, la, amb la meva fotografia no vull explicar coses, sinó vull qüestionar coses, vull deixar uh -huh. uh, preguntes no? que, uh -huh. que la gent es, es qüestioni què està succeint o què està passant, etc. Intento, sempre que em sigui possible no, 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 no farcir de, de paraules una imatge
3: O sigui, deixes el sentit a càrrec del, de la persona de l'espectador, diguem-ne, de la persona en part Clar, a, a, en realitat això pots
2: fer depenent del context on anirà aquella fotografia. O sigui, quan, quan a vegades em pregunten això és una bona foto, això és una mala foto, què és una bona foto? Doncs primer m'has de definir el, el context d'aquella fotografia. Sí. On, on posarem aquella fotografia? Llavors, a partir d'aquí, jo et podré dir si és una bona foto o és una mala foto. I hi ha un exemple que, que jo sempre posava als meus alumnes quan, quan donava classes, que començava la primera classe per definir què era una bona fotografia i l'exercici que els hi posava era que pel proper dia em una foto, la foto que s'endurien en el cas que tinguessin que fer un viatge en una sola direcció a Mart, d'acord, i només en poguessin endur una foto. I també que em una fotografia de que ells donarien, per exemple, si una revista eh, tipus National Geographic els demanés la seva millor foto com a fotògraf. Està clar que serien dos fotos molt diferents. Segurament, jo personalment, amb una fotografia... Uh, per endur-me'n uh, en endur un viatge uh, a mar, segurament seria una fotografia emocional, segurament seria una foto dels meus, dels meus fills, inclús a millor i seria la meva dona també, no? Però en, un, en la meva millor foto segurament seria una altra. Llavors, mm -hmm. quan definim una bona fotografia primer hem de definir el context on anirà aquella fotografia. Clar.
0: Un context que, a més a més, això, sense condicionar en excés la interpretació, no? Interessant aquesta idea de posar-hi només un títol però prescindir de qualsevol altre aparell explicatiu, eh, com passa sovint als museus. No? A vegades veiem un quadre sense cap més indicació que un títol, fins i tot a vegades sense títol, de tal manera que la policia encara és més gran. No?
2: A mi moltes vegades en el, en el tema de l'art i, i de la meva fotografia m'interessa molt més explicar el context on estan fets aquelles fotos no tant el que està succeint en aquella foto. Per exemple, si jo m'he anat posicionant amb el temps al principi de forma intuïtiva i després ja d'una manera més, més conscient com un fotògraf que el seu espai emocional en el que treballa és el litoral mediterrani, m'interessa quan estic ensenyant el meu treball fotogràfic a parlar una mica d'aquest context. O sigui, dir-los com a mínim a l'espectador, aquell que està mirant les meves imatges, que jo el que faig és un treball sobre el Mediterrani espanyol donant sempre l'esquena al mar, no? Per exemple, a, a aquesta petita premisa ja li dona moltes, moltes eines a, a la persona que estava gent el, el meu treball, sense tenir que entrar um, a, a, a descriure i entrar en les, en les anècdotes no, de, de cada fotografia. Molte, moltes vegades és cert que, que, que quan vas a veure algun fotògraf, escoltar un fotògraf, moltes vegades cauen en anar explicant les, les anècdotes. Perquè, perquè és cert com a fotògraf, Segurament com a periodista, com a escritor, quan estàs en contacte amb la, amb, la, amb la vida real, que el fotògraf això sí que ho té, no pot abocar, eh? no pots abocar imatges i recrear-les, eh? tot i que ara hi ha una, una corrent que es diu postfotografia, que treballa en fotografia ja, ja que existeix, etc. però en principi el fotògraf documentalista eh? ha d'estar en contacte amb allò que està fotografiant i constantment sempre passant coses a vegades, ja eh, a vegades podem caure en, en començar a parlar de les nostres fotos a través de les anècdotes que ens han succeït quan estàvem fent aquelles fotos. No? Eh, jo intento evitant lo possible això, perquè d'alguna manera eh, clar estàs, estàs parlant més de tu del fotògraf i no tant del, del, del projecte.
3: És, és molt interessant perquè ara quan expliques el teu procés d'aprenentatge, podríem dir, parlaves de, deies que començ havies començat d'una manera més intuïtiva i que després t'havies tornat més conscient del que feies. Això és exactament el mateix que li passa a qualsevol escriptor o qualsevol narrador i se'n diu trobar la veu. Eh? Ah. Quan escrius, has de trobar la tu, tu creixes des de la intuïció, des de l'instint i de mica en mica allò que tu has començat a parir va agafant una forma en la qual et sents còmoda i d'una manera conscient t'hi reforces no? i, i t'hi recolzes. I és aquesta veu que vas trobant i que, a més a més, va evolucionant. I a l'altre cantó, això altre que expliques, passa bastant igual. És a dir, quan fa, fas un club de lectura, eh, aquesta setmana vaig tenir un, per exemple, eh, la gent s'ha llegit els teus contes i, en realitat, no és ben bé que vulguin parlar dels contes, sinó que els agrada més la, que els expliquis D'on surten els contes? I això és una cosa que diu molt sovint. D'on surt tot això, no? Clar, eh, el narrador, diguem, en general, diu de la imaginació. El narrador, mm, si vols, literari, més i més realista, com, com vulguis, no? de la imaginació, no? Eh, suposo que en el teu cas és tot el contrari, perquè de la imaginació no... Vull dir, la imaginació, en tot cas, la, la tens tu a la manera de, de preveure la foto, d'enfocar-la, però, o d'anar al lloc on passarà la foto, diguem, no? Mira,
2: eh, Joves, eh, això que dius, no, de, 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 la intuïció, jo, jo crec que és el que et fa, com tu bé dius, trobar aquesta veu que vosaltres dieu, jo, jo em diria ser autor, mirada, no? O, 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 la mirada sí, o... d'autor, no? El que, el que sí. la gent reconeix en aquell projecte fotogràfic que hi ha un autor darrere, no? Jo crec que, que aquesta capacitat està només si hi ha preexisteix aquesta intuïció, perquè la intuïció jo crec que es fonamenta o, uh, o que es basa en, en tot allò que un no pot explicar d'un mateix, que és una, és un, una complexitat molt, molt íntima Um, i a partir d'aquí, a mida que tu vas madurant com a persona també, i et vas coneixent i vas, i vas entenent aquelles cicatrius uh, d'on venen, etc., li vas donant sentit, tu mateix et, 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 et veus reflexat en les teves fotografies. Jo sempre dic que en fotografia, i jo estic segur que en literatura a, a, estarem d'acord que és segurament el mateix, hi ha, hi ha diferents tipus de fotògrafs. Fotògrafs que fan imatges que són miralls d'ells, no? com si es posessin davant d'un mirall. Hi ha fotògrafs que fotografien a través d'una finestra oberta, doncs jo què sé, un reportatge de National Geographic, i hi ha d'altres fotògrafs que la, la finestra està tancada i el que fas és el que hi ha fora amb un reflexe teu. No? Uh -huh. Hi ha com un vernís teu sobre allò que fas. Jo personalment ens situaria aquí, eh? uh, procuro que la meva fotografia sigui interessant per se, no, no per, per qui soc jo, sinó perquè el que jo estic fotografiant és interessant, però el meu reflexe, el meu vernís, allò que em converteix en fotògraf, autor, hi és. No? Suposo que en literatura també passa el mateix. vull dir jo, jo en fotografia veig fotògrafs que fotografien sempre diaris personals, diaris emocionals, i, I després hi ha l'altre fotògraf que només fotografia per encàrrec. Eh? A mi em fan un encàrrec i vaig i fotografio allò.
0: Anem sí. a parlar una mica, doncs, d'aquesta autoria, de l'autoria de, del Xemes Salvants, perquè n'has fet uns quants de llibres. Eh, volia singularment fixar-me ara parlant de discurs, precisament en un dels últims, Mike Ignom, i en un dels discursos inicials amb els quals també un discurs que, per cert, textualment també compareix en el
1: llibre. A los españoles de tierra dentro, de la muntanya i de la meseta de la ribera y de las islas, a los que trabajan en la mar, a los que sufren en la enfermedad, a las mujeres que iluminan y empujan nuestros hogares, a los obreros y a los empresarios, a los intelectuales y a los artistas, a los hombres del campo y de la ciudad.
0: I la numeració és encara més de llarga, som el missatge de Nadal del 1977, en aquell moment rei eh, d'Espanya, eh, Joan Carles de Borbó, i eh, efectivament My Kingdom, no només amb un títol irònic, un títol sensacional, abans que parlàvem de títol que desmunta aquesta falàcia de l'estat-nació, i que és moltes coses més, no? És un reialme múltiple que juga precisament amb l'oposició entre l'oficialitat que la
2: sentíem borbònica i el reialme quotidià de tothom. Mira, fixa't, eh, de fet aquest, aquest text és amb el que jo introdueixo el llibre, Um, fixa't al final, uh, com a fotògraf jo que, que, que fotografio sempre el mateix uh, el, que, el que faig és utilitzar aquella base d'imatges que tinc per després cuinar-les i portar-les a un altre nivell eh? és com si vas a la plaça compres el, el millor producte de temporada i quan arribes a casa a veure, a veure què fas amb això no? un primer plat, un segon, un postre, etc. Llavors, a partir d'un grup d'imatges que jo tenia fet al llarg de set anys, els meus projectes sempre són molt llargs, d'espanyols de vacances, una vegada més, des del que és Catalunya fins al Geziras, vaig dir, bueno, com, com, com puc cuinar tot aquest, tot aquest material? Com, com puc fer alguna que no sigui simplement un llibre d'espanyols de, de, de vacances? No? Llavors, a través d'una mica de les lectures del Harari, Uh, i de la definició de, de, de nació com una intersubjectivitat, que mi això és una evidència, però cada cop, uh, hòstia, em va colpejar, vaig pensar, carai, si, si tots fossim més conscients de que la, la, el concepte de nació sempre és una intersubjectivitat, es basa en un grup de gent que cregui que allò és una nació, no?, com és els diners? No? Els diners? Eh, jo et dono un paper, tu em dones un quilo de carn, una que té objectivament valor per una cosa que té subjectivament valor. Però tots compartim aquesta subjectivitat. No? Llavors, per generar aquesta, aquesta intersubjectivitat, que és una nació necessites un discurs cohesionador d'alguna manera. Eh? Això fa que després, quan tu, tota la gent que pobla, pobla de la Terra se sent part d'algun tipus de nació, independentment que des de l'espai no es vegin nacions en la Terra. Llavors, a partir d'aquesta idea tan, tan bàsica i tan elemental, Um, el que vaig fer és pensar, bueno, qui, quin, quin és el discurs cohesionador que, en el que jo he conviscut, jo que soc de, nascut a l'any 71? Doncs, bueno, els, els discursos del rei de Nadal, d'acord? Llavors, el, el que faig és, aquest títol es diu My Kingdom, perquè el que, el, el, el que tu veus són espanyols de vacances, que són el kingdom d'algú, en aquest cas de, de Joan Carles I. Llavors, el, el llibre comença amb, amb una cita, que és la cita de la coronació que diu alguna així com «Como rei d'Espanya, título que me confiere la tradició històrica. fixeu Fixeu-vos, és una gran intersubjectivitat també. O sigui, rei per tradició històrica, però no podria ser-ho de cap altra manera, un rei. Un rei sempre usarà per tradició històrica. I recordeu que veníem d'una altra intersubjectivitat, que és «Caudillo d'Espanya por...» Ah, o sigui, les intersubjectivitats Tenen que estar lligades al moment cultural no? I, a, I a la cultura del país Ser caudillo d'Espanya per la gràcia de Dios Tapa moltes boques no? Perquè si Déu no hagués volgut Jo no hagués guanyat la guerra uh, Si la història no hagués volgut Jo no, jo no podria ser rei Llavors, A partir d'aquí, tu el que trobes Són aquestes fotos d'espanyols de vacances També uh, vinculat a la idea de Que la imatge que teníem del rei Ara ja no, però sempre havia sigut a un rei ociós, a un rei que es feia la foto al Palau de a un rei que es feia la foto familiar amb el, amb el llot, amb el, el vaixell regalat per empresaris mallorquins, a, a, a Baqueira... Que eren
3: elefants, que no ens ho però també eh, era la foto ociosa. Clar, a, això
2: va, va, va ser ja cap al final, però recordeu que érem un poble, i deixeu-me parlar així per simplificar, que érem un poble que ens encantava que, independentment de que les nostres vides fossin grises i fossin difícils, tenir un rei que es podia... Eh, eh, s'ensenyava sense cap tipus de pudor d'aquesta manera, d'acord? Llavors, són, són sempre discursos molt paternalistes, que, fixa't, diu molt poc d'un poble que és capaç de sotmetre's a un discurs paternalista, no? Perquè vol dir que, d'alguna manera, tots et en inferioritat, d'alguna manera, eh, cap a aquella veu. Val? Llavors, el que tu vas veient en, en aquest llibre són aquests fragments de discursos del rei barrejat amb les meves imatges. Eh? Discursos que diuen pues, uh, una noche más de Navidad... No, Ara ah, no recordo exactament, no? però parla de, 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 jo sé, de, de tot el que ell pateix per la responsabilitat que ell ostenta, molt més que nosaltres, etc etc. Tot, tot aquest tipus de discurs paternalista que, que van anar fent i que, de fet, estan molt ben fets, eh? perquè, clar, òbviament aquests discursos es, estan fets.
1: Por eso, en estas íntimas y tradicionales fechas, me acerco a vuestros hogares y me acojo a vuestra hospitalidad durante unos minutos. Si la institución que encarno ha abierto un diálogo permanente y con propósito de fecundidad desde el momento de mi proclamación, nunca mejor ocasión que esta, al filo de un nuevo año y en el ambiente cálido y cordial de nuestras casas, para hacer algunas reflexiones que nos acerquen más, que aumenten el compromiso de una tarea solidaria y que estrechen las relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todos nuestros compatriotas.
2: I després, una cosa més per deixar-vos ja la imatge del llibre ja feta, és que aquests discursos que van en doble pàgina estan, estan, estan impresos amb la tipografia del teleprompter. Uh -huh. Això és fonamental, perquè fixeu-vos, el teleprompter és aquella, és aquella eina que et permet llegir un text mirant directament a càmera... Llavors, davant de la càmera hi ha, un, hi ha un vidre on tu pots anar llegint el text. És un teleprompter, els, els de TV3, la gent que... Tothom, que, sí, tothom sí, sí. Tots els presidents americans utilitzen els teleprompters. I què et permet aquesta eina? Aquesta eina et permet llegir un text que no cal que hagis, llegit, que hagis escrit tu, que no cal que te'l creguis. És cert, de fet, no cal ni que siguis cert el que estàs llegint. La única cosa que se't demana és que semblis honest, o sigui, que interpretis aquell text. Clar. No,
3: i més mires a càmera, amb la qual cosa, d'alguna manera, trenques la idea que estàs llegint alguna cosa, sinó que bueno. et surt de tu, no? Si
2: Escolta, és... quantes vegades els diem als nostres fills quan parlis algú, mira-li als ulls? Clar. No? Això és fonamental per fer creïble algú. Llavors, eh, el teleprompter eh, és perfecta, és l'eina perfecta, no?,
0: una de les coses que a més a més contrasta amb tanta oficialitat, no malgrat que efectivament aquell rei tenia aquest punt més popular, si volem dir-ho així, eh, té a amb la felicitat d'un dels reialmes que més ha retratat en aquest llibre, que és l'estiu. No? Una mica és mi, mi reino per un verano. I els estius, que és una, uh, un espai de temps i de llibertat que a tu t'ha interessat retratar singularment, aquí tenen un pes també significatiu.
2: Clara de fet no és només estiu, és caps de setmana, és tot. I aquí és una, una mica la la segona, la la segona cosa que li Sumo-ne al llibre. Fixeu-vos, si el rei existeix, existeix perquè té sentit dins la nostra construcció mental. Uh, si no tingués cap mena de sentit, no podria existir. I per què té sentit? Doncs perquè l'ésser humà és territorial. L'ésser humà sempre té un kingdom que protegir. I, de fet, el llibre comença amb una foto de la meva pròpia família, la Laura, la, Bru la Bruna i el Jan, fent un pícnic a l'AP7, d'acord? Que era també una foto que jo posava com una declaració d'intencions, de dir, escolta, jo aquest, aquest, aquest anàlisi que faig, no el faig des d'una posició de superioritat eh, intel·lectual, sinó que jo sóc part de tot això, eh? jo sóc un peix més que també noto l'aigua que em rodeja, d'acord? Però, uh, fixeu-vos, el que també estic dient que tota aquesta gent que surt, la gent que surt dins del cotxe, al costat del cotxe, uh, estirat a terra amb una tovallola, també protegeixen un kingdom. L'única cosa és que uh, el, el tamany del kingdom és, és més petit, si vols, i, men i, i l'habita menys urgent, Però el concepte de territori uh -huh. és totalment inherent a la condició humana, almenys fins fins ara, és el que s'ha demostrat. D'acord? Llavors jo també no volia que això semblés una crítica a una persona concreta que no ho és, sinó que és més aviat un anàlisi de com som nosaltres de la mateixa manera que si tu estàs a la platja i ve algú i posa la seva tovallola i una de les cantonades està tocant la teva es genera una
3: certa incomoditat i a més arriba al punt que la gent surt a les 8 del matí per defensar el seu kingdom el seu regnat per posar les tovalloles en el lloc on volen, que si pot ser el mateix lloc on van estar ahir, molt millor o sigui, no un gra de sorra a la dreta o a la no, el mateix no?
2: Això que dius no és la gent que surt són els avis envien els avis, sí, envien exacte, els avis a fer-ho i de fet ha, ha donat, ha donat o sigui, aquí hi ha, ha donat problemes això eh? s'han estat, estat traient normatives ajuntaments de que, de que això no es pot ser, imagina't imagina't que vols ocupar un espai que encara no pots ocupar per si en un moment donat el vols ocupar o sigui, imagina't lo l'alfa sí, sí. que som d'alguna manera no? per tant és lògic que existeixi el rei i una mica per, per, també per, per aclarar eh, al final del llibre el que tu també trobes és un, com un petit llibret on apareixen grans discursos de la història uh -huh. i d'això també va una mica el llibre eh? en, en aquests grans, quins són els grans discursos de la història? doncs aquells discursos Uh, on se t'està demanant alguna tan objectiu com més la teva vida o la dels teus fills per defensar alguna tan intersubjectiu com el concepte de nació. Eh? Discursos de guerres, uh, uh, jo què sé, doncs pots trobar el, el discurs del Kennedy amb la crisi dels missils de Cuba, el discurs de, de l'emperador uh, japonès quan, quan va declarar la rendició de la, de la Segona Guerra Mundial... O el discurs del Churchill, que per cert va guanyar nobels pels seus discursos, mm -hmm. on, famós, en el que diu "Los pararemos en la playa». No? I fixa't, això és poder de veritat, Di: «lo pararemos en la playa» i que tothom entengui i accepti que no serà ell qui els pararà a la platja. Ai, perdona, exacte. Ei, Churchill, sinó que els pararé jo o els meus fills. No? Sí. I això, en, en el dia a dia, quan, quan tens crios, és, és la gran dificultat. No? Fels i creure els teus fills que tot és possible i preparar-los per futures frustracions. No? Buscar aquest equilibri. <ríe> sí, que Al final, el que estàs és... A, a per molt esperit crític que siguis procures que el teu fi també el pugui tenir però que estigui, diguéssim, ben engressat dins de la, dins de la maquinària no?
0: Complicat aquest equilibri Escolteu, anem també intercalant uh, perquè el Jordi ha portat avui, ha vingut carregat d'alguns llibres que fan dialogar la fotografia i la literatura
3: Sí, uh, a veure, de fet clar, és una mica és un, uh, uh, quan jo em plantejava de què podria parlar, de quins llibres podria portar sabem que hi hauria el Xema aquí, en realitat són una mica l'antítesi, perquè tu, el que tu explicaves, efectivament, és que tu fas un tipus de fotografia més documental, no?, i, per tant, jo estic portant coses, algunes de ficció, d'altres de no ficció, algunes que tenen un element documental, d'altres que l'element documental acaba formant part de la ficció, cosa que em fa pensar en una frase d'Alberger, del John Berger, que ha escrit bastant sobre fotografia, que diu «En tot acte de mirar hi ha una esperança de sentit» de trobar, diu, expectation, en realitat. Mm -hmm. An expectation of meaning. O si sigui, una esperança de trobar-hi un sentit, no? O sigui que, en realitat, les fotografies fan sentit, d'una banda, perquè l'autor, com, com tu ens explicaves ara, intenta donar-los un sentit, doncs això ja través del títol o això, però també és el sentit que els hi acabarà donant una per una, diguem-ne, fins i tot aïllada dintre quan no estan formant part del conjunt, doncs una per una l'espectador, no? la persona que se'ls mira. Um, els... He portat tres o quatre llibres que en realitat hi ha una cosa que també és complicada i és que uh, jo crec que en general escriure sobre fotografia en el territori de la ficció és molt difícil. Per què? Perquè no, és molt més fàcil posar-hi la imatge diguem-ne, i el, els llibres amb fotògraf hi ha un moment on el fotògraf ha de descriure la foto Um, o, o el narrador, vaja, de descriure la foto i és una putada, perquè descriure és com descriure un quadre tu el pots descriure, però dius, ah, mira, descriure un quadre al Van Gogh, però el, si el, 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 el lector no té aquesta imatge al cap, se l'imaginarà completament diferent, no? i amb les fotografies passa el mateix, fins al mateix, perdó, fins al punt que per exemple hi ha un crític com el, el James Booth que, que explica que les males novel·les Solen començar amb la descripció d'una fotografia. I és veritat, ha, n' ha no, no totes males novel·les va, hi ha bones novel·les, però la idea de que o, típica novel·la familiar val? i el, el personatge el protagonista agafa es troba una foto i te la descriu. i t'explica qui eren els avis i que eren els basavis, o t'explica com era una casa, on havia viscut la família no? és un recurs molt fàcil perquè és, és la imatge diguem-ne compartida que tu l'acabes explicant, però precisament en el fet que l'hagis d'explicar és com, dic, una mica com amb els quadres o fins i tot, si tu vols, com amb els somnis eh? que és un recurs, això un dia en podem parlar, David el, els llibres amb somnis, que és un recurs eh, jo això bastant, bastant refractari i bastant contrari però, bueno, eh, en tot cas, a vegades funciona, no?
0: En tot cas, mirarem de no recordar-li després a Helena i Anna, quan parlem amb ella, aquesta idea de James Wood perquè la noia la Leica comença amb la descripció d'una de fotografia.
3: Passa, no, no, passa no, molt
0: que, més a més, en aquest cas, a més eh, incorpora la fotografia, és a dir, al vegades Clar. és aquest doble joc de, no, no, t'estic descriure una fotografia però estic interpellant mireu-los
3: Fixa també és una cosa que en aquest cas és diferent per perquè les fotos de les quals ella parlarà, tots més o menys les tenim al cap, són fotos iconogràfiques en, en gran mesura no? I, i per tant tu la pots tu dius, o sigui, les fotos que sabem diguem, les fotos que hem conegut eh, i en aquest cas de tant de la Guerra de Taro com del Capa, més o menys les recordes i si no les vas a buscar avui dia, RayI les vas a buscar a Internet i ha ja la tens, mm. i ha ja la tempss al davant, no? vull dir que és relativament fàcil. No, de, però parlant una mica de tot això tornant enrere, eh, hi ha més escriptors del que ens pensem que ha parlat de la fotografia i que l'han utilitzat. per exemple, la primera edició dOlando de la Virginia Bull utilitza, bueno, més que fotografia utilitza il·lustracions perquè la voluntat és fer una biografia, tot i és una biografia falsa, utilitza il·lustracions que ajudin, a crear aquest component documental de la biografia. Són, evidentment, en alguns casos són com manipulacions fotogràfiques i il·lustracions que no, no són reals, però que est estan utilitzades amb la voluntat de ser real. Curiosament, després, han desaparegut la majoria d'edicions que es fan avui dia d'Orlando, es carreguen les il·lustracions, és igual. El que importa és el text, no? O Henry James, per exemple, té tot una novel·la eh, que es diu The, no sé si s'ha tradut, The Awkward Age, data estranya, podríem dir, o l'edat curiosa, on és tota una trama a partir de persones que s'ensenyen fotografies. Això estem parlant del 1890. 1892, i l'enamorament a partir de veure una fotografia d'una persona. Clar, avui dia fotos ja no... Bueno, avui hem passat, com tu deies, no, Xema, a la postfotografia d'algunes maneres, però en aquell moment una fotografia devia ser una cosa molt especial i ell veu l'oportunitat de crear tota una novel·la a partir del flirteig de les imatges, no? d'agafar una imatge i flirteixar, cosa que em porta a l'edat mitjana, amb Geoffrey Rodel, com a trobador, que, que narra l'amor, descriu l'amor de lluny, que és l'amor per una princesa que no ha vist mai, no? només a partir del, del que ha sentit i d'un uh, un camafé, una mena d'il·lustració que ha vist petita, que devia fer 3 centímetres, i ves a saber qui l'havia fet i es va enamorar de la princesa de, de, de Trípoli. Perdó, la princesa de Trípoli, no? Uh, Bé, bueno, és a dir, que usos n'hi ha molts, però llavors potser el, un, a mi un dels que m'interessa treure avui, portar avui com a, com a us documental i, i al mateix temps molt literari de, de la fotografia, és aquest llibre del Jacob Rees, Com vive la otra meitat, que va publicar Alba Editorial fa uns quants anys. A veure, el Jacob Ries era, era un periodista danès que el, el 1870 emigra a Nova York. I allà a Nova York comença a treballar Uh, en descriure la societat que veu que aquesta otra meitat que és la societat per entendre'ns de Washington Square cap avall dic Washington Square perquè és el una mica l'emblema precisament de Henry James, d'aquesta no? alta societat mitjana alta de Manhattan, de Nova York, i llavors ell viu aquesta societat de la gent que arriba, dels immigrants que arriben, i eh, s'estableixen generalment en cases de, de lloguer, en condicions molt, molt pobres, a la part baixa de, de l'illa de, de Nova de Manhattan, i ell comença a escriure com viu aquesta gent. No? Va, veu, parla com escriuen els nens, com això, i llavors fa fotos. I a partir d'un moment, sobretot, que és quan es, es descobreix el Flash, diguem-ne, quan es crea o s'inventa el Flash, ell té la possibilitat d'entrar dintre les cases i fer fotos dels interiors de les cases. si són les primeres fotos que hi ha d'aquesta gent, amb qual cosa els hi permet explicar li permet explicar com vivia aquella gent amb um, condicions moltes vegades uh, evidentment insalubres i de quatre o cinc famílies vivint en una mateixa casa, uh, compartint una habitació entre tres famílies. No? Um, entra i els fa fotos quan dormen per exemple, no? unes fotografies espectaculars que estan allà. Cap, tots, tots junts en una habitació, no? gent que després al matí marxa, se'n van a treballar i, i no tornen fins al vespre per dormir. No? I, i el, també els baixos fons li permet retratar la gent que quan ha arribat ja ha decidit eh, dedicar-se només doncs a, bueno, a robar <ríe> els altres, a intentar pujar a la part més alta de la ciutat i robar. També, per exemple, els negocis de costureres de cigarrers, de gent que feia cigarros per vendre, no? de fotografia tot això i ho posa en aquest llibre que ja dic jo crec que és un llibre meravellós, el, el Martin Scorsese s'hi va inspirar molt quan va fer aquella pel·lícula que es deia Gangs of New York que està basada precisament en la zona on, on ell vivia que era Five Points no? que era un, un, un punt de la, de la part baixa de Manhattan i penso que és, deu ser un dels primers eh, exemples que hi ha de convivència de text i de fotografia amb aquest, amb aquest valor documental. No? I tant, no?
0: ben interessant, i que a més a més en retrata, eh, Txema, una de les coses que tu eh, també has treballat, i que a mi em semblen com a fotògraf i com a mirada més particularment difícils, que és com retratar la intimitat eh, d'una manera que sembla inatural o, o que no se sentin violentats. No? Aquí entrem a l'interior domèstic, és una mica l'estratègia d'accés de, del fotògraf. Això és complicat, és difícil, és...
2: El, el, el gran problema eh, que té el fotògraf eh, exactament és aquesta, és l'accés la, 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 que tindràs a aquella realitat que tu vols fotografiar, perquè, òbviament, el fotògraf és, és un element molt, molt visible, tothom t'identifica com a fotògraf, perquè tenim aquesta, que és, és, és el que més em molesta més, el que més ho diu que és una paradoxa perquè la fotografia existeix perquè existeix la càmera, no? el meu interfàs amb el món és l'objecte que em permet fer les fotos però que a la vegada em descobreix davant de tothom que vull fer una, unes fotos no? I, el, i el problema és la, eh, que la gent sempre reacciona d'alguna manera, ja sigui bé, ja sigui, ja sigui malament però sempre, sempre hi ha algun tipus de reacció davant d'una càmera Llavors, curiosament, la, la meva estratègia ha sigut una que aparentment no, no semblaria la, 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 la que a priori se't pot ocórrer, i és fotografia amb càmera de gran format posada sobre un trípode. No? Uh -huh. Això el que genera és, un, és una imatge de, de que tu veus algú que està amb aquest, amb aquest objecte sobre, sobre un trípode, eh, ho veus tan, tan, tan sobredimensionat que mai et sents... Eh, mai et sents protagonista d'aquella imatge. O sigui, sempre consideres que... Bueno, ara em poso en el cap de l'altre, eh? Clar. La reflexió que deu fer l'altre és que aquella persona que està fent una imatge, a potser moltes vegades les faig sobre el sostre de, del meu cotxe, pujo a dalt del cotxe, poso el, el trípode que... Disculpeu-me, ara no recordo el nom amb, amb tres peus en català. Mm -hmm amb la càmera de gran format a sobre. Llavors, tota la litúrgia que, que tinc a l'hora de fer una, 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 una imatge fa que, el, que la persona que està dins d'aquell espai que jo estic fotografiant, eh, diguéssim que s'oblidi de mi, no? perquè considera doncs, que estic fent fotografia d'arquitectura o que vinc de l'Ajuntament o el que sigui. També he de dir que la meva fotografia sempre és una fotografia de context, on sempre hi ha algú que evita aquell context, que, que hi és i que li, li dona la dimensió tràgica o, la, o, o el punt irònic, no? Però que eh, realment en les meves fotografies la, la, la cara d'aquella persona no, no, no sumen a la foto. Per tant, són imatges on jo realment moltes vegades estic bastant allunyat del, del, del personatge. I també eh, també dic que, que això també és interessant en fotografia, que la gent entengui que a vegades... Eh, tan important és el que decideixes enmarcar dins de la imatge com allò que decideixes deixar fora de la imatge. Eh? Segur que, clar, que en literatura succeeix exactament sí, sí, el mateix. L'accent eh? del que estàs parlant moltes vegades el poses per allò que deixes fora i No per allò que entres. Us deia abans, per exemple, que tot el meu treball sobre el mediterrani, la gestió del temps lliure, etc etc, passa per mai ensenyar el mar. O si sigui, jo mai et permeto veure perquè aquella gent està estirada en un parterra davant de la cimentera de Baicarca, per exemple. Mm -hmm. Tu l'únic que veus és la gent tirada a terra amb la cimentera de Baicarca darrere. O sigui, d'alguna manera es dona la paradoxa aquella de que eh, jo estic ensenyant eh, d'on fuig aquesta gent i, i, i en canvi aquesta gent se'n va a, a la vora del mar, deixa a la seva esquena lloc, no? a, a, a aquells edificis, aquella cimentera, etc. i el que fa és mirar cap a l'horitzó. No? Uh, curiosament i a vegades jo mateix em pregunto, Uh, que jo que sí que podria decidir fotografiar l'horitzó, perquè no ho faig? O sigui, per què, per què, per què em recreu en, en aquesta mirada? No? On, on està la bellesa de, de tot això? Um, no sé, tinc, tinc les meves intuïcions de perquè ho faig, però no, no, no ho acabo de tenir clar. No, 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 no sé perquè el, els artistes o els escriptors, moltes vegades uh, decidim entrar en aquests, en aquests mons més foscos. No? Bueno,
3: t'interessa més les persones que el, que el paisatge, diguem. Està... A veure,
2: el paisatge és fonamental. Hauríem de definir paisatge, també, eh? bueno, que això ja, també ja, ja, ja. És, eh? El paisatge, diguéssim, amb formigó, no? Sí. Eh, és fonamental a les meves fotografies, però sempre hi ha algú que l'habita, sempre hi ha la, la persona, no?
3: Això que deies de la de la gent que davant de la càmera de gran format no fa cas, és que en el fons estàs jugant amb una cosa que és molt humana, que és la modestia. O sigui, ningú pensarà aquest senyor no ha vingut per mi, aquest senyor ha vingut per alguna cosa més grossa, per tant, això, jo seré un, una formiga dintre d'aquest conjunt, no?
2: Jo sempre m'havia fixat que quan feia més, més fotografia de notícia i tot això que tenien molts menys problemes els càmeres de televisió que els fotògrafs. Per què? Perquè d'alguna manera el fotògraf, quan tu estaves davant d'algú, havies decidit que aquella persona t'interessava dins de sí. la imatge i ell eh, ho notava, eh, ho sí. reconeixia. En canvi, el càmera de televisió, jo crec que, com que és una imatge contínua, que van, van fent un... No? Es, es van movent constantment pel, pel camp gràfic que tenen davant sí. seu eh, o pel paisatge, la gent no, no se sent que és presa sinó que simplement passava perllà. allà no? i això és una cosa que jo sempre m'hi havia fixat que els fotògrafs sempre tenien molts més problemes eh, a l'hora de treballar situacions d'aquestes de, de, de manifestacions, etc que una persona que n'és amb, amb una càmera de televisió no? There are pictures on the piano Pictures of the family Mostly my kids But there's an old Picture of you and me You were five and I was six in 1952 That was 40 years ago How could it be true?
0: volia posar títol també uh, això que explicava ara el Txema Salvans que té veure amb el, un dels teus grans projectes, són projectes de l'espera no? uh, en, en aquest cas The Waiting Game, la segona part la primera va retratar efectivament l'espera en l'àmbit de la prostitució de carretera on uh, importava més el procés que no pas el resultat i una mica en aquest segon cas dedicat a la pesca amb paisatges. Uh, en paisatges poc uh, idíl·lics no? uh, també va per aquí no? interessa més el que passa durant l'espera que no pas realment acabem pescant, perquè de peixos no n'hi ha.
2: Clar, fixa't, quan, quan un comença un projecte has de, has de decidir com, com l'afrontaràs. Jo quan vaig tenir aquest primer encàrrec sobre prostitució de carretera, va venir d'un encàrrec d'un diari, eh, pensant i reflexionant sobre el tema, eh, eh, vaig, vaig adonar-me, que és una cosa que, que vaja, no, no, simplement que, que aflora, que, que el drama de la prostitució està en el context, mai en el fet. Vull dir, que si tu controles el context, decideixes ser prostituta i les condicions en què ho faràs, eh, estàs exercint la teva llibertat. Però està clar que aquestes dones que estaven al mig de la carretera, on el context era, que parava un cotxe al davant, s'obria la porta i la noia entrava, clarament això era algo molt, molt distòpic, no? Mm. Aquest era el drama. Llavors, jo el que vaig voler fotografiar, aquest va ser un projecte on vaig deixar, vaig deixar anar... O sigui, vaig, vaig treure de l'enquadrament moltes coses. Per exemple, no surt mai el client, eh, no es reconeix la dona, etc etc. I la manera en què ho vaig fer és allunyant-me de, de, de la prostituta per ensenyar, posar l'accent en el context, o sigui, en el paisatge, en, en la rotonda, en la carretera, etc, perquè al final una, una fotografia de retrat o una fotografia de paisatge només depèn de la distància relativa de la càmera respecte al retratat, d'acord? Llavors, allunyant-me d'aquella persona ensenyava el paisatge Protegia la identitat del personatge, simplement perquè ja és una persona que està allunyada i a ja la cara no és el, no és la part eh, important de la fotografia. I després vaig utilitzar un altre recurs important, que és un dels grans problemes que té la fotografia, eh, que és que com més bonica és la imatge, més èxit té, però moltes vegades més a distància emocionalment del que està succeint. Mm -hmm. dius, ostres, quina imatge més bona, que maca i tal, independentment del que està succeint. Llavors, per restar aquest tipus de bellesa, per generar unes imatges més desoladores, que diuen els castellans, eh, el que vaig fer és fotografiar amb la pitjor llum del dia. Eh? La, la llum és, 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 amb, és la tinta amb, les que, amb la que escrivim nosaltres els fotògrafs. Mm -hmm. Llavors, quan tu fas fotografia de paisatge, en principi recomanarien a primera hora o a última hora amb les ombres baixes, etc. Jo fotografiava amb la, amb la llum de migdia. Amb la qual cosa, la, les imatges... Eren absolutament desoladores, que és el que jo volia aconseguir. Tot i que seguien sent belles, perquè al final m'he donat que la bellesa d'una imatge no està que en, en què allò que succeeix et, et vindria de gust que tot passi, sinó que té a veure més amb l'ordre. O si sigui, el cervell, quan veu una imatge endreçada, li dóna bellesa, li sembla que és vella independentment del que estigui passant després, depenent de la teva de, de, la, de, de com ets tu i de la capacitat d'anàlisis que tens d'aquella imatge entraràs a entendre més què està succeint i empatitzaràs amb aquella persona, d'acord? Aquest projecte estava fet sobre la distància sobre la llum i una altra uh, cosa importantíssima és sobre el que estava succeint allà Llavors, el que jo vaig decidir és fotografiar sempre el que no està succeint, o sigui L'anècdota de la dona entrenant al cotxe, del client a davant, el que vaig fer és l'espera, simplement la dona esperant. Perquè d'aquesta manera fotografiava la dona i no la prostituta. Jo tenia imatges on la dona es mostrava al tràfic doncs, tocant-se els pits, etc. La imatge que jo tenia és el que en biologia diem un display de, prostitu de prostitució. És un llenguatge no verbal on jo ensenyo tots els meus atributs aquestes primeres fotos el que jo veia era la prostituta per tant el que vaig decidir és fotografiar a la dona esperant, asseguda o sigui, buidar de contingut sexual mm. tots els elements sexuals eliminar-los de la imatge amb la qual cosa, al final el que tens és una col·lecció d'imatges de paisatges amb una dona que espera llavors eh, amb tot aquest projecte el que vaig, vaig adonar-me és que al final el, el títol de Waiting Game, El Juego de la Espera que és el que els anglesos diuen si, jo què sé, si tu estàs esperant al dentista i algú et truca i diu què fas, the waiting game, no? Sí. En aquesta espera estem tots, d'acord? Llavors el que vaig voler fer és un segon projecte per potenciar aquesta idea de l'espera, d'acord? Llavors el que havia de trobar era un altre tipus d'espera que la visual fos la mateixa però que el fi de l'espera, que és on està drama, fos totalment diferent. I en aquest sentit és el que vaig fer va ser començar a fotografiar pescadors que estan asseguts simplement esperant. També de dir-te que no és el pescador que busca una comunió amb la natura, és el pescador que et diu con tal de no estar en casa. O sigui, el, el drama que hi ha en aquestes imatges també és molta, perquè al final, el, el, fixa't si és dramàtic, que allò que ens fa únics dins de l'espècie animal, que és l'autoconsciència, la capacitat de projectar-nos en el temps, de pensar en abstracte, etc, 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 el tipus de pescador que jo faig, justament el que vol deixar fora és això, deixar de ser, perquè hi ha vides que són molt dures, com deia un amic meu, hi ha vides que donen molta set, no? Llavors, el tipus de pescador que jo faig, no em vull posar en el... o sigui, no, no puc ser rigorós, eh? però la meva idea, el pescador que jo faig és aquell que se'n va pescar a costat de casa com tal de salir de casa, de no estar en casa, sí, sí. Eh? que se'n va a la, a, a, al port, que se'n va a la sèquia, que se'n va a llocs d'aixins on realment no, no està buscant una comunió amb la natura. Llavors... Finalment, aquests dos llibres que funcionen entre ells estan parlant de totes les esperes possibles. Uh, actualment hi ha tanta complexitat en el món i som tantíssima gent que tot el que li pot succeir algú, ara hi ha algú que està esperant que li succeeixi. O sigui, en aquest precís segon hi ha algú que està esperant a ser torturat i hi ha algú que està esperant a donar aquell primer petó d'adolescència. Eh? Hi algú que està esperant veure néixer el fill i hi ha algú que està esperant a portar-lo a quimioteràpia. O sigui, totes les esperes són possibles. I amb això també rematava un tema que a mi sempre m'interessa en la meva fotografia, que jo sí que parlo de coses molt concretes, però intento elevar-les a coses més universals. O sigui, així com el concepte de la prostitució es dona de diferents maneres, depenent la cultura, eh, la prostitució a Anglaterra, no a Anglaterra, a Londres o a Nova York o, o a la Sabana, existeix, però existeix de maneres diferents, la, el concepte d'espera sí que és universal. O sigui, tothom espera igual. De fet, si tu has de dibuixar, Segurament, si has de descriure algú que espera, ho faràs de la mateixa manera independentment que sàpigues què espera o què, no? és igual, vull dir, però el, el dibuix és sempre el mateix.
0: No, i a més, a més, pensava ara que l'art de l'espera té molt a veure amb l'art de la fotografia perquè els temps d'exposició en origen eren bàsicament això, una, un art de l'espera.
2: Bueno, d'exposició, per exemple, el, el treball de, dels pescadors són 40.000 quilòmetres. Vull dir, en la fotografia té això i més el tipus de fotografia que jo faig, que jo busco el paisatge, però després l'acció humana o la no-acció, però bueno... Eh? Uh, significa que, que, que necessites recórrer molt de territori, o sigui, és molt exagerat el que jo he de caminar per anar trobant aquests, aquests escenaris i aquestes, i aquestes situacions. I això és una gran espera, o sigui, per mi, estar dins del cotxe a l'AP7 conduint, estic conduint, però jo, jo estic en, en un standby d'alguna manera, perquè estic en, en transició d'un lloc a l'altre, no?
3: Bueno, em recorda molt un, un debat entre caçadors i pescadors no? els caçadors que van a buscar l'aventura i els pescadors que la van a buscar la història i els, caçadors, i els pescadors perdó, que s'esperen que la història els passi per davant no? i una mica doncs mira, les, una altra de les lectures que portava va per aquesta línia que és l'anatge de, de, de l'André Breton la mm. podríem dir la novel·la d'André Breton que ara fa poc ha reditat en català des i ara amb no? traducció del Josep Maria Sala Valldaura i que és, clar, avui dia es parla, per exemple, quan penses en algun escriptor que faci servir fotografia, pensem sobretot en Zewald. No? Zewald és aquest autor uh -huh. que en un moment donat va, fent, va narrant, va explicant històries que no és ben bé ficció, moltes vegades, forma part més d'aquest territori de la, de la memòria personal explorada amb voluntat literària i de tant a tant hi ha aquestes eh, fotografies que no saps ben bé si amplien el sentit o més aviat el condicionen eh? perquè tampoc no et posa a vegades sí que et posa el peu de foto no. I, i sembla una gran innovació però en realitat doncs mira el, el Breton l'any 28 ja feia exactament això no? i en el seu cas a més a més clarament no era un pescador, sinó que era un caçador, perquè la voluntat del llibre de Natge és, és el, el concepte de l'atzar i l'arrància, no? Arrar, que és un concepte molt medieval, he eh, de dir, o sigui, sortir a, a veure, a passejar i a veure què et passa, no? Ell, ell deia eh, tots els fets són un senyal, qualsevol fet agafat independentment és un senyal, diu, però no saps de què i per tant és alhora una evidència i un enigma i aquest enigma s'ha d'explorar no? i aleshores ella a vegades ho fa a través de la fotografia o sigui, mentre es va caminant eh, agafa, fa fotos o agafa imatges que ha conegut, les posa allà ell mateix reconeixia d'una manera una mica arbitrària i que molt sovint el que acabava fent era eh, amagar un sentit més que donar-lo però eh, li, li donava el que ell en deia un misteri antiliterari. I això era, clar, des, de, dins a, des del surrealisme el que buscaven era això, era trencar aquesta, aquesta idea de la narrativa lineal i més aviat intentar moure's per m, impulsos, no?, I per, impulsos i, i l'altra problema no em surt ara. com intuïcions mira, uh -huh. tornaríem, tornaríem al territori de les intuïcions no? I, i bé, és un, és un llibre a mi em va, en el seu moment, ara no l'he tornat a llegir, fa temps que no l'he tornat a llegir, però en el seu moment em va agradar molt, sobretot per aquesta idea de l'ànima errant, de l'ànima que passa i que va, que va pels carrers que evidentment enllaça amb el, amb el flaner de, de Baudelaire uh -huh. i tot això, i i que al mateix temps doncs, va utilitzant aquestes imatges, aquestes fotografies, per poder tenir un context extra a, a allò que està passant. No?
2: Jo, jo penso que la, la gran diferència entre textos i fotografies és que la fotografia permet una comprensió sense competència. Vull dir que tu no necessites ser competent en l'àmbit de la fotografia per comprendre alguna cosa. És igual el que la, la literatura no. De moment has de, has de saber llegir. Uh -huh. o com a mínim de, i després de saber l'idioma aquell no? llavors eh, en això és, és, és molt màgic no? això de la comprensió sen, sense competència eh, ho trec una mica del que és l'evolució de Darwin que seria al revés eh? eh, l'evolució funciona per competència sense comprensió o sigui eh, els anim, eh, diguéssim que l'evolució i, i, i els animals són, són, són competents i funcionen sense saber per què. Uh -huh. I crec que, que en fotografia eh, succeeix això, que, però al revés. O sigui, tu comprens independentment de que siguis competent en el món, Clar. independentment de que siguis fotògraf o no ho siguis.
3: Perquè és que al mateix temps, diguem-ne que la fotografia és un art més passiu. No? La, 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 la literatura implica una acció. Si tu no fas l'esforç de llegir, evidentment també has de fer un esforç per mirar, però és un esforç molt més fàcil, molt més neutre i, d'alguna manera, la història ja te la serveixen. Amb, no? ja la... I, i, I això, diguem-ne, al final el cinema no deixa de ser una fotografia multiplicada, vull dir, una història multiplicada. No?
2: Per això els titulars, mm -hmm. no? Clar. Perquè un titular acaba sent una imatge i la llegeixes independentment de que no vulguis. Clar, eh?
0: Clar. Les coses, la mirada ens és regalada, no? Des que naixem, i, i una altra cosa és mirar intencionadament, no? Mm -hmm. mirar amb intenció artística, però... I la lectura no, la lectura, efectivament, és un aprenentatge, no? Mhm. Mm Javier Marías.
3: No. Sí, bueno, porto... És que ja veus, he agafat llibres sortint de casa, Vides escrites, del Javier Marías, que, curiosament, en, en els seus llibres en negra espalda del tiempo, per exemple, també utilitza la fotografia no, no. en el sentit molt semblant al de Zebalt i fins i tot al de Breton, però he fet aquest llibre perquè és un llibre que en el seu moment em va agradar molt, Vides escrites, que és molt senzill, al final és, és agafar... Ell, era... Ell explica expliquen el pròleg que és un col·leccionista de fotografies d'escriptors i que ha fet quilòmetres i ha anat a a, a fires i a museus per trobar fotos concretes d'escriptors, a més a més fotos antigues n'hi ha unes quantes que evidentment avui dia són reconegudes per tothom, la Giselle Freund va fotografiar a Joyce, uh -huh. a Simone de Beauvoir totes aquesta gent, però n'hi ha moltes que no n'hi ha moltes que ell ha acabat trobant que probablement en aquell moment ni tan sol sabia que era Rilke, per exemple i i, o ell sap que és Rilke, però potser la persona que li ven no ho sap, no? I aleshores, amb aquesta excusa d'anar buscant fotografies, eh, el que fa ell és després... A partir de la imatge construï una mena de nota biogràfica sobre l'escriptor, que no és estrictament biogràfica, sinó que també evidentment té, és un mapa de lectura, podríem dir, no? De Thomas Mann, de Joyce, de Juna Barnes, d'Oscar Wilde... O sigui, hi ha molta... A mi el que m'atreu d'aquest llibre és aquesta combinació que s'havia de fer molt bé en aquells moments. El Maria Joque, encara això tot aquest món ja no l'interessa tant, ha eh? anat més cap a la realitat i cap al realisme, penso, però en aquell moment s'havia de fer molt bé aquesta combinació de la mitologia que s'amaga al darrere d'una cara, o fins i tot d'una màscara, perquè em sembla que és en el cas de no sé si és Kits no, Kits no, és un altre poeta d'aquests que el que té la màscara mortuòria mm -hmm. no? de, i, i això es va fotografiar en el seu moment. I, el, i és aquesta combinació doncs, de la part biogràfica més lligada també a la mitologia personal i de l'obra que han deixat, no? I com ell la interpreta a partir una mica del, del, dels retrats. Clar, veure, per exemple, Robert Louis Stevenson, una foto de Robert Louis Stevenson, home, és molt agraït, perquè de cop veus la dimensió d'aquest personatge, era un personatge que feia gairebé dos metres, fil prim com un fideu, no? Amb un, amb un punt misteriós en la, en la cara, en uns cabells llargs, no? I no sé, doncs és un llibre que, que en aquest sentit penso que és molt, molt atractiu.
0: Molt interessant, i em fa pensar també una altres grans lectors, intèrprets d'imatges i encara ara uh, s'hi dedica des del periodisme literari, per dir-ho així és l'escriptor Juan José Millàs, uh, que també no només en forma de llibre, sinó el diari, el país, uh, a partir de fotografies a vegades quotidianes o d'un moment o d'un gest, és capaç d'extreure'n tot una, sí. no, una, una, en fi, una descripció que gairebé sembla un conte, a vegades se'n va pels camins a la faula amb aquest punt de fantàstic que té uh, sí. la narrativa de Millás, no? i que efectivament fa dialogar uh, una imatge i l'altra Escolta, abans de... de d'anar a sentir també uh, Elena Janachek la noia amb la Leica uh, Gerda Taro, Txema uh, l'hem d'ubicar uh, segurament no? i a més amb aquesta coberta una de les noies va morir joveníssima i, i que a més a més va contribuir a un mite i a un pseudònim que després es va convertir en persona que es diu Robert Kappa déu nhi
2: Sí, és curiós, no, que hi hagués aquesta idea de màrqueting ja existís, si ja fos tan clara en aquells moments, no? Ehm, um, Gerard Taro que va ser parella de Robert Capa, que no era que tal seu nom original, però que va ser una invenció d'ells dos per vendre les seves fotografies com les d'un famós fotògraf americà. Hem d'entendre el context del moment, no, no, no hi havia uh, internet, òbviament, ni, ni trucades, així. era tan fàcil, no, per, per saber exactament qui era aquest paio, però ells simplement van generar aquesta idea eh, de que era un famós fotògraf americà que estava a Europa i per tant aconseguien vendre les seves imatges per tres vegades el, el, el preu real no? um, van ser parella uh, uh, sembla ser que guerra de Gerdetaro era una dona uh, la descriuen com, un, com molt, molt potent uh, jo també entenc que en el context en el moment cultural històric que vivíem una dona molt potent volia dir simplement una, no, una dona que exercia la seva capacitat de, de llibertat no? d'exercir la llibertat i, i, i a més també és, és divertit perquè d'altres vegades he, he, he sentit no, qualificar dones d'aquell moment d'aquesta manera perquè estaven en un món d'homes, no? perquè mm. se, se sabien moure en un món d'homes um, que és cert que segurament com, com a fotògrafa era un món d'homes tot allò, no? llavors és, eh, va tenir la desgràcia que va morir l'any 37 mm. a, a, quan estava aquí a Espanya cobrint la, la, la guerra civil Um, perquè um, diuen eh, sembla ser que, que eh, anava penjada amb, amb, amb un vehicle eh, no? a, 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 amb un braç diguéssim agafada al vehicle i en una d'aquestes va caure i li va passar un tanc per sobre, però bueno, això és el que diu Wikipedia, això és el que diu tothom no? també, també és cert que sobre Capa i guerra Taro s a, s a, ostres, estan passant tantes coses concretament amb, amb Robert Capa que inclús ara les fotos del desembark de Norman un dia, sembla ser que ja no està tan clar que fos el que era, eh, tampoc la del milicià, mm, és, és, tot, és tot molt, 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 bueno, mm, dona, dona per molt, no? El que sí que és cert, com diu el, el Harari, quan parla sobre, sobre les nacions, uh -huh. que els discursos sempre han de ser molt simples i molt senzills. I en el cas de, de, del CAPA i de la i de Gerda Taro, el, el discurs, la informació que troba sempre és com molt, molt simple, no? molt, molt plana, no?
0: Mm -hmm. No a partir de sentir com ho ha vist i com, sobretot com ho ha narrat, perquè en aquest cas no és plana, sinó que cronològicament com sentirem la, la narració d'aquesta novel·la de La noia amb la lei, que d'Elena i Anna és, és també particular i des de punts de vista diversos, però sempre retratant amb el focus sobre aquesta dona la primera, una de les grans fotoperiodistes i documentalistes a Garda Taro i el seu, el seu company Robert Capa. Xemes Salvans, un plaer, vull compartir aquesta estona. Gràcies per la teva mirada, pels llibres i per, home, un home que ve de la ciència i això es nota i la fotografia, doncs gràcies de veritat i fins l'altra. l'altre. Moltes gràcies. Jordi Puntí, que vagi molt bé.
3: Ens veiem aviat.
4: Ix Vais Nix Zubé Vig Gehör Ix Pindor Zuzade Für einen Malay
0: Era Lianitzek, bamenut a Ciutat Maragna.
4: Grazie, io sono molto emozionata di essere tornata a Barcellona al traino di Gerda Taro
0: e tu mi fa piacere che che sia venuta appunto a Barcellona perché è proprio la città eh, dove si apre, no, dove comincia il romanzo questa fotografia dei miliziani l'agosto del 36.
4: Sì, infatti, infatti appunto venendo qui dall'aeroporto mi sono ricordata che l'ultima volta che sono venuta eh con anche mio figlio ancora piccolo, io guardavo i eh, rimasugli, tracce della guerra civile e lui guardava Apple Store <ride> e quindi <ride> era ancora tutto in in, in in un momento in cui ci stavo ancora lavorando, quindi è veramente una grande emozione essere tornato qui in questa città che è una delle città più belle che io abbia mai visitato e così e, e aver portato oh, eh, questo libro e questo questa ragazza che sicuramente mh, ha vissuto uno dei suoi momenti più importanti nella vita, terrando a Barcellona.
0: Allora, La ragazza con la Leica non è, eh, bisogna sottolinearlo, sin all'inizio non è una biografia, eh, anzi è un romanzo biografico su questa eh, fotoreporter, la prima fotoreporter di guerra, è eh, morta sul campo Gardataro.
4: Sì, è un romanzo costruito intorno alla biografia di Gardataro, costruito sulla biografia di Gardataro che però eh, è è composito e e ad esempio è anche un romanzo che cerca di ehm intrattenere un dialogo tra la fotografia che racconta, come raccontava la fotografia a cui si è dedicata Gerd Ataro, cioè il foto reportage e, e le parole che a loro volta raccontano, per cui c'è questa apertura proprio a Barcellona, forse sulle Ramblas nell'agosto del 36 e eh, quando questi primi momenti di 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 resistenza di preparazione di Barcellona alla guerra civile che verrà sono ancora pieni di un clima euforico, no? E lei eh, con il suo compagno Robert Capa arriva a Barcellona e, e e coglie questo e e forse questa è una delle cose che più mi hanno attratto verso di lei, cioè il fatto che fosse una donna che non ha mai perso la leggerezza e eh, che ha sempre saputo conciliare eh, il coraggio incredibile che aveva con un'estrema voglia di vivere e con un occhio per le cose leggere, per le cose anche frivole talvolta. Lei
0: dipinge una guardataro appunto seducente, talentuosissima, affascinante, che obbliga un po' il lettore a rileggere il suo contributo a alla storia della fotografia accanto al suo eh, compagno e collega di lavoro Robert Capa.
4: Ma loro in realtà la cosa interessante erano oh, non è che lei fosse la grande donna dietro il grande uomo nel senso tradizionale. Loro in quegli anni hanno proprio cercato di essere, come dire, due che si inventano la se stessi, la loro vita, il loro percorso insieme, così come si sono inventati i loro nomi d'arte, i loro pseudonimi, perché Gerda si chiamava Gerda Pohoril eh, e e Kapa si chiamava André e poi André Friedman. E anche questo secondo me è una dimensione molto bella, cioè loro erano vicini uno all'altro, ma non nel senso, diciamo così, più convenzionale del dell'amore romantico, tant' vero che poi Gerda ha sempre avuto un sacco di altri ammiratori, amanti prima e e, e un po' anche durante, perché anche velevano questa estrema eh, sete di libertà che avevano tutti e due, lei, lei in maniera particolare anche perché chiaramente in una donna si nota di più, cercavano di di viverla un po' dappertutto, anche nel loro rapporto prima d'amicizia e poi di coppia, no? Con complicazioni, perché questa cosa non è così semplice poi da fare.
0: Un romanzo uh, cioè un romanzo costruito intorno a, a Gardataro in cui però brilla il punto di vista nel senso che viene uh, raccontato da uh, tre protagonisti che avevano un uh, rapporto una uh, una presenza importante, notevole nella vita di Gardataro, Ruth, l'amica, e Willy e Georg, che però ci arriva un il suo racconto ci arriva una volta uh, lei Gardataro è già scomparsa.
4: Sì, eh, io volevo un, un po' anche attraverso di lei, cioè renderla al centro anche di una narrazione eh, collettiva che eh, facesse un po' un ritratto di una generazione che questa voglia di 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 lottare al tempo stesso di di sognare ce l'avevano tutti più o meno. E poi eh, c'era anche così questi due, appunto Willy e Georg, che sono uno innamorato di lei senza molte speranze, l'altro invece il fidanzato prima che lei si metta con con Kapa eh, raccontano lei con una donna molto amata, no? E, e quindi non solo come la ragazza di Robert Kapa che ero, credo fosse una cosa, sarebbe stata una cosa che lei non avrebbe molto gradito e e poi c'è anche questo fatto del del pensare a quello che rimane di una persona che non c'è più, cioè perché chiaramente oggi anche chi non sa molto di Gardataro ci mette un click su Wikipedia per sapere qual era la storia, no? Quindi non c'è niente, la storia non è da scoprire. Quello che a me interessava era un po' anche rendere omaggio a all'affetto vero, a all'idea che ci sono dei legami così forti tra le persone d'amore, d'amicizia, così, no? Che rimangono anche a distanza di anni, no? E quindi rendere questa dimensione di di sentimento che ti lascio non gli altri, che lascia lei come persona individuale e anche un po' quello che lasciavano Uh, quello che è rimasto dei dei sogni, diciamo anche politici o degli ideali di 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 loro quando non sono più giovani. E in questo senso, ad esempio, forse è il caso di dirlo, visto che siamo uh, in Catalogna, in Spagna, cioè laddove è stata combattuta la guerra civile spagnola e Mm, questo non vuole essere un romanzo che eh, si sovrappone alle importantissime eh, opere che hanno fatto gli scrittori spagnoli, i catalani o i figli di di anche alcuni francesi che hanno alle spalle il destino dei profughi repubblicani, ma vuole attraverso Gerardo Taro e attraverso i suoi amici eh, raccontare cosa significava la Spagna allora per chi non non era spagnolo e significava tantissimo.
0: Immagino anche che dietro questa idea, do questa costruzione corale Eh, ci c'è anche l'impossibilità di raccontare una storia in un modo univoco. Forse ci vuole o ci voleva questa miscela di voci.
4: Sì, diciamo uno scrittore, una eh, Saffi non a un certo punto perché fa certe scelte. Io avevo la l, come la la sensazione che proprio il fascino eh, di questa donna non mh, dovesse essere filtrato dagli occhi degli altri. Il suo essere una donna che stava eh, che sì, che amava anche farsi fotografare, ma amava moltissimo ha scelto di stare dietro alla macchina fotografica, cioè quindi essere veloce e di essere lei quella che cattura il mondo e che guarda il mondo, aveva bisogno di altri che ne riflettessero l'immagine, no? Cioè che non era il tipo di figura eh, da eh, rappresentare in in prima persona o in terza persona come se tu fossi al posto suo e, e poi ho scoperto che questa cosa, cioè di scegliere delle prospettive soggettive permette poi ai lettori e alle lettrici di farsi a loro volta un'immagine di questa donna, no? Cioè di, di di appropriarsene con la loro soggettività, no? E questo mi piace, no? Cioè che ognuno ha un po' un'idea uh, diversa che non mh, mh, questo libro non definisce un, una volta per tutte come era Gardataro, cosa che infatti anch'io non so, cioè io uh, so quello che <ride> mi è capitato di di attraversare di elaborare attraverso queste prospettive.
0: Quanto era avvocazionale uh, il lavoro di Garradaro, nel senso che l'ultimo suo pensiero prima di morire è stata anche eh, le fotografie.
4: Sì, la cosa incredibile è che mh, ma così come anche per lo stesso Kapa, Kapa avrebbe voluto fare lo scrittore e eh, però lei nel momento in cui viene a contatto con la fotografia e eh, a differenza di quello che noi oggi associamo con la fotografia, con i fotografi professionisti, cioè non era tanto il voler diventare artisti che non era una un cosa, era lo strumento per diventare libera, no, per per per, per poter veramente mettere tutta la propria mh, voglia di indipendenza, ma anche voglia di partecipazione, anche voglia di prendere parte di 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 spendersi per per, per una causa come quella appunto mh, repubblicana spagnola e e quindi e il momento le capita in mano questa scatoletta con cui eh, capisce che è è la sua strada, no? E a quel punto diventa assolutamente inarrestabile.
0: Lei era la Gianna Ceccar sempre lavorato con la memoria a uh, questo libro è l'approccio secondo me è un po' un po' diverso, eppure eh, a un certo punto eh, lei ritiene che la memoria non è altro che una forma di immaginazione.
4: Ma sì, eh, sì, eh, io ho sempre lavorato con la memoria e anche questo in un certo senso, anche se è più romanzo, cioè quindi non c'è un un diretto riferimento autobiografico, se non come una zampatina alla fine, però appunto, a me interessa Comunque sempre questa domanda non che cosa è stato, ma che cosa rimane a noi di quello che è stato? E, e in più il il rapporto tra memoria e immaginazione eh, noi oggi, ad esempio con il Giorno della Memoria, con queste eh, memorie istituzionalizzate che sono anche utili, però finiamo per snaturare e eh, quello che è il, la funzione della memoria, la proprio primaria fisica, no? La memoria dentro ciascuno di noi è un il movimento in cui noi andiamo nel pozzo del nostre di, di quello che abbiamo messo via, lo tiriamo fuori per rilanciarlo verso eh, portarlo al presente e per affacciarci al futuro, no? Quindi una memoria viva è una memoria che rimaggina le cose che sono veramente accadute. E, e, e da una parte è pericoloso perché le memorie sono falsificabili, però dall'altra parte è magnifico perché vuol dire che siamo vivi, siamo necessariamente portati a uh, attingere, no, a a questa nostra grandissima facoltà che è quella di immaginare.
0: Ultima domanda alla Yanateca nella puntata di oggi abbiamo analizzato un po' la capacità narrativa del della fotografia e com'è andata eh, nella ragazza con la laica eh, questa sfida persino di raccontare con delle parole e eh, immagini che eh, alla fine sono un sorriso oppure una sfumatura. La difficoltà, quindi.
4: No, eh, infatti è una cosa difficile eh, perché insomma, tendenzialmente mh, se parli di un'immagine descrivi l'immagine, no? E questo era qualcosa che io ho cercato di evitare di fare eh, sia nel prologo che in qualche modo ha un rapporto in cui è come se il racconto venisse fuori dall'immagine e poi magari tor tornasse dentro all'immagine, dentro alle immagini che sono anche come un una specie di 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 tracciato di un come un un, un puzzle che ti che ti compone un, una storia e così anche nel nella fine e in realtà persino nel in alcune parti dove le immagini non sono direttamente inserite perché disturberebbero il flusso del 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 racconto io ho proprio cercato di lavorare quando era possibile necessario con le immagini dentro le immagini, questo soprattutto nella parte centrale, quella dell'Amica Ruth, perché l'Amica Ruth lavora nello studio oh, di Kapa dopo la morte di Gerda, dove sono chiaramente poi conservate tutte le immagini di Gerda e quindi c'è un in certi momenti ci sono delle immagini che lei guarda o oh, che raccontano delle storie incredibili e e, e... Io stesse devo dire che questo lavoro sulle immagini è stato una cosa oltre che a volte difficile, ma veramente sorprendente, perché ad esempio io ho guardato non so quante volte, cioè sapevo esattamente come avrei voluto impostare questo prologo, però senza l'immagine che a un certo punto oh, della donna fotografata da K che legge il giornale non si capisce. E allora io quella foto l'avevo vista un sacco di volte finché a un certo punto mi cade l'occhio e vedo che effettivamente c'è il profilo del Miliziano nelle altre due fotografie e dico "Ma beh, è incredibile, no? Ma questo dopo anni è lo, la stessa cosa, ad esempio c'era e anche quasi una cosa almeno per me è stato molto divertente e eh, perché questo io ho avuto molto aiuto da parte della biografa di di Gerda Taro e Irma Schaber, cioè quella che ha fatto veramente il grande lavoro di ricerca sia sulla mh, sua vita che sulla sua ricostruzione delle sue de, mh, delle sue fotografie per farle riattribuire a Gerda quelle che erano poi meschiate insieme a quelle di Capa e c'era tutta una cosa in cui una certa scuola americana pensava, dava per scontato che Gerda e Cap si stessero per lasciare perché lei in realtà avendo ormai fatto carriera sarebbe già stata lì, lì per lì per mollarlo e tra le prove che questa cosa qua alla fine non è così credibile e io questo glielo scritto anche, no, però ovviamente in, in, così non c'è dentro questo libro. A un certo punto mi accorgo che la foto più amata da Kapa, la foto che Kapa sceglie per metterla in eh, nella copertina mh, nel, nel nelle dediche del primo libro di di fotografia a Gardataro che è stato un anno nella guerra civile di Spagna e ci è rimasta c'è questa foto dove lei eh, alla manifestazione del 1 maggio del del 37 compra un, un un mazzo di mughetti come si usa in Francia indossa la stessa eh, lo stesso giubbotto di pelle che ha lui nella foto dove loro sono seduti insieme sul al caffè du Dome un anno prima allora Lì c'è tutta una riflessione abbastanza divertente, come dire, ma allora una donna che eh, sta con te ti, ti si mette addosso la giacca del fidanzato, si fa fotografare dal, dal fidanzato mentre celi dei fiori. Allora con la giacca del fidanzato addosso e sta per mollarlo o è veramente e non non finisco al concetto o è, effettivamente questi stavano insieme, no? Avevano i loro litigi, ma stavano insieme, perché sennò no, te non ti metti la giacca del fidanzato per andare in giro.
0: La, la Leia che sono tante le storie che ancora spiega e che è caduto fuori dal libro, la chica della Leia, ai suoi 62 ai Torial Tusquets, era la Jana Czechgrat, un'altra volta complimenti Gràcies a
4: Gràcies a voi.
3: La llibrieria Ona us ofereix aquest espai.
0: I amb la rèflex penjada del coll ens arriba els alumnes. Sí. Com estàs? Bé, bé, bé. Tu ja la fotografia t'hi has dedicat i dediques.
5: Ah, uh, do you, do you. D'aquestes maneres de Jung, vull dir que no en sé gaire.
0: Ets més uh, objecte que subjecte, no? A, 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 a sí, més el
5: que puc soc.
0: <ríe> Molt bé, escolta, amb, amb què començarem avui?
5: Un, amb un premi Goncourt. Mm
0: -hmm. Doncs Caram.
5: literatura francesa, a priori, de, de bon o d'alt nivell, com tots els premis del Goncourt, a hi ha algun que grinyola, però aquest nou concurs del 1967, mm -hmm. André-Pierre de Mandiaga, que era un senyor occità que escrivia només en francès, amb una novel·la que es diu El marge, traduïda en català al 79 per Joan Uribert, himself, a, a prova. Uh -huh. Una novel·la curiosa com a objecte ja, perquè deu ser l'única novel·la de prova en què el text de contracoberta no és en català, sinó en francès, amb lletra de l'autor. Perquè va fer una mena de, de pròleg específic per a l'edició en català, va dedicar el llibre diu "E meus amics catalans i diu: "L'èxit més gran que sense gosar realment esperar-lo o almenys amb vida sempre i desitjat a la marge és veure-la traduïda al català. És veritat, no és veritat, no ho sé. Això en tot cas com a, com a
0: texta contracoberta funciona molt funciona
5: molt bé. Sí sí. lav és... Una novel·la en què hi palpita en permanència la fascinació que devia sentir realment aquest autor, André Pierre de Mandiarga, per mm -hmm. Catalunya i per Barcelona. Uh, L'interès és que no molesta la lectura, per altra banda. És a dir, no, hi ha, no es nota necessàriament que és la seva prioritat. No fa una novel·la militant per parlar de Catalunya sota el franquisme. És una història de solitud, és una història de, de vagabundeig per Barcelona, d'un home molt solitari i que intenta sobreviure. És un francès que ha arribat a Barcelona i passa per bars, per restaurants, per cabarets, per la prostitució, per la petita delinqüència. Hi ha tot un petit món així de barris descrit però no cau mai en el pintoresc que és el gran defecte major dels escriptors europeus que quan parlaven de Barcelona durant la bona part del segle XX, que hi cercaven l'espanyolitat i aquestes coses estranyes, ell això no ho fa realment és una molt, molt punyent i en la qual, a més a més hi posa el seu amor per, per Catalunya mm -hmm. no el posa gaire sovint però quan hi és, se'l veu molt precisament per exemple, hi ha un moment en què entra en una botiga en què hi ha un rètol que diu se habla espanyol això en 1967 sembla com redundant quan tens només una llengua autoritzada necessàriament se habla espanyol llavors uh -huh. diu però justament el fet de dir-ho en la llengua obligatòria és una manera també de dir molt específicament i legalment aquesta llengua espanyol és una llengua estrangera aquí per això posem se habla espanyol Soptil, eh? Soptil. Sí, sí, sí. I llavors tota la novel·la és així, és com una descripció topogràfica molt precisa, no sé si inventada o no, però en tot cas la precisió, la sensació de precisió hi és, yes, pel que fa als topònims de, de locals privats, hi ha tot un, un reguitzei de, de noms bastant important, s'acaba molt malament. Això tan val dir-ho? Bé, no sé si ho havia de dir. Ho havia de dir, que s'acaba malament?
0: <ríe> Bé, sí, no, no has explicat com, de malament. No, se ni... suïcida.
5: Ostres, ara ho he explicat Ai. com. Mare de Déu, perdoneu-me. Però, el...
0: com sempre, l'important és el recorregut i no el destí. Sí, no?
5: sí. sí. Doncs el personatge, si se suïcida al final, i el mateix paràgraf, gairebé en què se suïcida, desitja que el poble català trobi la seva llibertat. És un vareja molt curiosa. I el més curiós que funciona. Podria semblar com una mica estrafolari, això, de, de, de barrejar aquesta cosa d'ideal polític amb un suïcidi que no té de polític. És realment una, una forma de vida com existencialista amb algú que decideix al final de suïcidar-se simplement perquè ha vist el que podia veure a Barcelona i ha trobat alguns motius de viure, però no prou. I llavors decideix matar-se. Doncs podria semblar estrafolari i agafar aquestes dues coses. Mm -hmm. No ho és li van donar el Premi Goncourt m'estranya molt que li hagi donat el Premi Goncour amb una novel·la tan curiosa i també tan, tan incomprensible des del punt de vista normal francès, que des del punt de vista normal francès, ja ho hem dit sovint aquí tot el que és català és incomprensible
0: i és bandejat això també i a més bé, en tot cas és curiosa no? aquesta idea que deies de, des de l'edició de Proa amb una contracoberta en francès que efectivament no me'n sona cap altra segurament deu ser l'únic cas en la història de, sí. de l'editorial El marge a Premi Goncoc des de l'any 67 oh, per sí. tant, una mica més de mig segle 52 anys que ens separen d'aquesta novel·la que avui ens ha portat el Joan Lluís gràcies com sempre i fins a la setmana que ve Fins aviat
4: xarandó, i, oi, oi,
3: Ona, des de l'any 1961, al Servei de la Cultura Catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona. Xanandoia lo deserto, se
4: manyaba li macarrones al d'anar, upec desperta i fregat fortuna clara.
0: Acabem avui amb un tema que imagina una retrobada amorosa a la guerra entre Gerda Taro i Robert Capa, càrrec de la banda anglesa Al J. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Jonola a la producció, Rosa Cillué a la consola i un servidor David Guzman. Des de l'àlbum An Awesome Wave, Al J.
4: Taro. China Capa jumps to you. They advance that's his chance, oh,
3: I have spread you into my eyes.
4: Three, ten. The air yeah. gap up and death. Quiver's last rattle, last chokes. O'gallers oh and cares, glazed to gray Shriveled and stricken to thoughts. The left hand. Yeah.
3: I have sprayed you into my eyes